0: Pani, cieszę się, że mogę dzisiaj stać ponownie przed Wami i dzisiaj troszeczkę tak poczułem, że chcę trochę jakby stworzyć serię z tym, co było w poprzednim razem. poprzednim razem mówiliśmy na temat zwalczania złych myśli o sobie samych i staramy się po prostu gdzieś tam toczyć ten gdzieś wewnętrzny bój, dlatego że z sobą samym jesteśmy najdłużej, okazuje się, i że z sobą samym będziemy do końca naszych dni i że... Z sobą samych będziemy do końca, nie będziemy do końca, będziemy całą wieczność. I będziemy musieli sobie z sobą radzić jakoś. Ja wiem, że wszyscy myślą, że w wieczności to już się tak coś w nas przełączy i wtedy będzie wszystko łatwiej, a ja sobie myślę, że niekoniecznie. No, tak sobie myślę. Dlatego, że nadal będziemy sobą. Nadal będziemy z sobą, jeżeli nie będziemy lubić tego, kim jesteśmy nie pokochamy tego, co Bóg w nas uczynił i kogo z nas Bóg uczynił, no to nie będzie nam łatwo. Dlatego warto jest po prostu pracować nad tym, kim my jesteśmy, w Chrystusie, w naszym Bogu. I dzisiaj chciałbym mówić na temat samotności, a właściwie to mam taki przewrotny tytuł. Samotność to wcale nie jest taka wielka trwoga. Taki jest dzisiaj mój tytuł. Ponieważ wiem, że samotność to jest coś, co ludzie przeżywają na całym świecie i tak naprawdę samotność to jest coś, kto przynajmniej raz, chociaż to jest naprawdę zaniżona kwestia, poczuł każdy z nas. To jest coś, co jest obecne w naszym życiu i przejawia się, Często czasowo, krótki czas, a być może u kogoś już permanentnie trwa to jakiś dłuższy czas, ale chodzi w takim poczuciu samotności, w takim poczuciu, że nic go nie rozumie, że jest właściwie sam, że, że tak na dobrą sprawę, pomimo wielu ludzi wokół, po prostu czuje się jakby i tak nikt mnie nie rozumiał. I tak naprawdę są też tacy, zdradzę wam tajemnice, też kościele, też tacy są, Którzy nawet myślą, że nawet chyba Pan Bóg do końca mnie nie rozumie. Tymczasem chciałbym jeszcze przeczytać Wam taką definicję, bo wziąłem z bardzo poważnego źródła, czyli z Wikipedii. Definicję samotności ale jest wpisana z poważniejszych tutaj źródeł. Posłuchajcie, co to jest napisane. Samotność to jest subiektywny, emocjonalny stan odczuwania izolacji społecznej i poczucia odcięcia od innych. Pojawia się i znika, gdy zmienia się sytuacja życiowa. W przypadku samotności chronicznej jest doświadczana bez względu na okoliczności, Jeśli samotność nie zostanie pokonana, narasta proces prowadzący do dezintegracji osobowości. Rosną społeczne bariery w postaci alienacji, wstydu, poczucia winy, braku zaufania. Niepowodzenie w próbach pokonania barier interpersonalnych powoduje wzmaganie się napięcia i trwałe podwyższenie poziomu lęku. To Wikipedia mówi o samotności. W związku z tym samotność jest jakby nacenzurowanym. Był taki słynny klasyk, piosenkarz, który z samotności doprowadził się do szybkiego pozbycia życia. To był Richard Rydel w zespole Dżem. Śpiewał samotność, to taka wielka trwoga. Wyobraziłem sobie, że, że nie ma Boga, nie. Więc samotność to jest taki temat, którym ludzie zasadniczo się obawiają, czy się boją, lękają się niej. Tymczasem prawie każdy doświadcza sytuacji, w której czuje się sam i nie do końca wie, co z tym zrobić. W moim przekonaniu doszedłem do takiego wewnętrznego przekonania, że dlatego mamy z tym problem, dlatego że z góry zdefiniowaliśmy, że samotność to jest jakiś taki bardzo poważny i niebezpieczny, zagrażający naszemu życiu stan. I z z definicji w poczuciu tego, że nie ma wokół nas hałasu, że nie ma wokół nas uwagi, że nie ma wokół nas pewnych rzeczy, które zazwyczaj przyzwyczailiśmy się, żeby były, zaczynajmy to interpretować jako stan niewłaściwy i doprowadza nas to często do pewnych lękowych, takich depresyjnych myśli, że prawdopodobnie nikt nas nie lubi albo że nikt nas nie chce. Często jest to połączone z odrzuceniem, które doświadczaliśmy i z tego typu rzeczami. Tymczasem czytam Biblię i chcę wam powiedzieć, że wszyscy mężowie Boży, którzy są opisani w Biblii, doświadczali czasów, w którym by, przebywali sami i najczęściej największe rzeczy i największe przełomy dokonywały się nie w tłumie, w tłumie już był tylko efekt, był pewien owoc, który się dokonywał, ale największy przełom swojego życia doświadczali wtedy, kiedy ich nikt, po prostu nikt nie widział. Kiedy nie było w ogóle ludzi wokoło i tak naprawdę jeszcze nikt nie było nikogo, kto by im pomógł. Tak by się by mogło wydawać. Wczoraj właśnie też czytałem sobie historię Jonasza. Ech, tak myślałem, żeby dzisiaj o Jonaszy powiedzieć, ale tak wiele myśli mi dzisiaj przychodziło, że wczoraj, dzisiaj, że pomyślałem sobie, nie, Jonasza sobie zostawiona na kiedy indziej, ale wspomnę wam, że jego największy przełom to dokonał się w wnętrznościach. Ryby, wielkiej ryby, w której się znalazł z powodu ucieczki przed całym światem, w miejscu największej, wydawać by się mogło, samotności, dokonał się jego największy przełom, jeśli chodzi o jego zwycięstwo w jego sercu i w jego życiu. Niesamowite jest też to, pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, jak Jezus wysłał apostołów po dwóch do różnych miast galilejskich, oni głosili Ewangelię, dokonywali znaków, cudów, byli pod ogromnym wrażeniem, poczuli się spełnieni, Powiedzcie, a poczucie spełnienia to jest coś takiego, że, że masz wrażenie, że pomimo tego, że się zmęczyłeś, to i tak się czujesz wypoczęty. Ale kiedy oni tak powiedzieli i byli szczęśliwi, że takie wielkie rzeczy się działy, działy, przyszli do Jezusa i można by było powiedzieć, tak jakby byli gotowi, no to Jezu, dawaj nam więcej, daj nam więcej, idziemy dalej. Jezus wtedy im mówi, wiecie co, odejdźcie trochę na osobności, odpocznijcie trochę, nieco. To jest niesamowite. Odejdźcie na osobność, odpocznijcie Nieco. Ja się nad tym długo zastanawiałem i oczywiście wszyscy mówią, no tak, bo to to idziesz do komnaty, zamykasz się, jesteś z Bogiem sam na sam i regenerujesz siłę. Ale wiecie co, ja myślę sobie coś takiego, że, że Bóg jakby pomimo całego wsparcia, które nam dał, Kościół jest naszym wsparciem, jest naszym takim miejscem, ludzie, żona, małżonkowie, współmałżonkowie, dzieci, rodzice często nas wspierają w naszym życiu, Ale największe miejsce naszego wzmocnienia to jest w tych miejscach, kiedy idziesz na osobności, aby odpocząć nieco. W takim miejscu, kiedy zdobędziesz i wygrasz swoje miejsce odosobnienia. Nie jako poczucie odrzucenia i samotności i tego, że mnie nikt nie kocha, ale jako odnalezienie siebie w Bogu i poczuciu, że... Jestem tym, kim jestem, kim Bóg mnie nazwał, że jestem. To jest to miejsce, do którego Bóg nas chce nauczyć. Wielu z nas, tak naprawdę, pozwólcie, że od razu rzucę ostrą definicję, taką petardę definicję, że wielu z nas boi się pozostać samym ponieważ nie odkryli jeszcze tego, jaka jest ich tożsamość i jaka jest wartość, którą dostaliśmy w Jezusie Chrystusie, Panu nasz. Dlatego będziemy uciekać często od tego i, i zwiewać. Ja pamiętam, jak, jak różne zagłuszacze w sumień. Jeden z moich znajomych powiedział, zagłuszacz sumień. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, ilu z was jeździ samochodem i, i włącza radio. Jest ktoś, kto włącza radio? Dwie, trzy osoby są, dobra, cztery. Wiecie, ale ja zauważyłem, że tak naprawdę wiele osób włącza radio. Właściwie nawet nie wyłącza tego radia. Ja lubię czasem posłuchać radio, ale powiem wam, że bardzo często nie wiem, kiedy ono nawet nie gra. Ono nie wiem, kiedy ono nie gra. Ale są osoby, które nie ruszą, dopóki nie zacznie coś grać. Są osoby, które pewnych rzeczy nie zrobią, dopóki nie zacznie coś I jeden mój znajomych nazwał to zagłuszaczem sumień. Musi być jakiś hałas, który nie pozwoli mi zostać z moimi własnymi myślami, ze sobą samym. Wow. I pomyślałem sobie, ale ja tego nie potrzebuję. I wiecie co? Wiem, dlaczego nie potrzebuję. Dlatego, że w zeszłym tygodniu, jeżeli nie słuchaliście tego nauczania, o którym mówiłem, to zachęcam was, żebyście przesłuchali. Ale jest pewien proces, który Bóg chce, żebyśmy przeszli w naszym spotkaniu z Bogiem. I to nie jest tylko proces spotkania samego Boga i zachwycenia się Nim, ale to jest proces też spotkania się z sobą samym, jakim mnie Bóg stworzył i zachwycenie się tym. I wielu ludzi nigdy przez to nie przeszło, bo się obawialiśmy, Martwiliśmy i oczywiście, że w nowonarodzeniu zdaliśmy sobie sprawę z naszej grzeszności, z naszej słabości, z naszej... Ale wiecie, jeżeli tylko w nowonarodzeniu zobaczyłeś, jakim jesteś grzesznikiem, jaki jesteś niedoskonały, jaki jesteś dobani, to tak naprawdę wydaje mi się, że twoje nowonarodzenie wtedy stało się takim połowicznym krokiem, czymś, w trakcie, dlatego że nowo narodzenie to jest zdanie sobie sprawy, jakim jesteś grzesznikiem, jaki jesteś słaby, jaki jesteś niedoskonały i zderzenie tego z tym, co Bóg na twój temat myśli i nie mogłeś uwierzyć, jaki jesteś wyjątkowy, jaki jesteś niesamowity i jaki jesteś doskonale stworzony przez Boga do doskonałego życia. I wiecie, to jest Coś niesamowitego. Ja poczułem, że ja nie potrzebuję zagłuszacza sumień. W ogóle nie potrzebuję tego włączać. Ja lubię być sam z sobą. Lubię słuchać myśli, które mi wtedy przychodzą. Lubię rzeczy, które się we mnie wtedy dzieją. I pomyślałem sobie, dlaczego już nie czuję się samotny, gdzie całe moje dzieciństwo to było poczucie samotności, poczucie beznadziei, depresja, próby samobójcze. Dlaczego nie czuję dzisiaj tego, a to dlatego, moi drodzy, że Bóg, bogaty w miłosierdzie i łaskę, ma plan dla twojego życia, żebyś nie tylko odkrył Jego, ale odkrył też siebie w Nim i zwyciężył i cieszył się, nawet kiedy zostaniesz sam ze sobą i nie przejmował się, że nie ma tłumu wokół ciebie. To jest niesamowita rzecz. To jest niesamowita rzecz. Pomyśl sobie... Tak uwielbiam przyjrzeć się jakiejś postaci. Ostatnio mówiliśmy o bohaterze Starego Testamentu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o bohaterze Nowego Testamentu. (śmiech) Nie wiem, czy wiecie, jaki jest największy bohater Nowego Testamentu? Tak, tak, tak. Jest nim Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus jest największym bohaterem Nowego Testamentu. Ale nie zrozumiemy Jego bohaterstwa, jeśli nie zrozumiemy pewnej rzeczy. Bardzo ważnej rzeczy. Powiem wam, że czasami bardzo, jak dzielę się słowem i chcę powiedzieć kazanie, nieraz trudno mi dawać za przykład Jezusa. Dlatego, że w nas samych już jest taki taki wzór, że a, jak przykład Jezusa, no to to, to, kto do Jezusa? Kto do Jezusa, nie? Jak bardziej, jak ktoś powie przykład Pawła Apostoła, no to też jest taki petarda gościu, no ale to człowiek, tak? To człowiek, więc on ten... Nie jest Bogiem, tak? Więc już łatwiej nam się utożsamić z jakąkolwiek postacią, inną osobą. Ale kiedy mówimy o Jezusie, mówimy sobie, no nie, no jak ja mam się porównywać z Nim? Jak ja mam Go brać za wzór? Jak ja mam Go brać za przykład? W ogóle powiedzcie mi, czy to jest uczciwe ze strony Pana Jezusa, mówiąc, naśladujcie mnie? To jest trochę chyba nieuczciwe, no bo przecież jak można Boga naśladować, kiedy po prostu jesteśmy ludźmi i znamy swoje słabości i niedoskonałości? Tymczasem musimy zrozumieć jedną bardzo ważną zasadę. Jezus, który chodzi po ziemi, jest Bogiem, ale list do Filipian wyraźnie mówi, że nie skorzystał ani na chwilę z tego faktu, że był Bogiem. Czyli wiecie, wiecie, co nas różni od Boga? Mniej więcej wszystko. (grym) Mniej więcej wszystko. To oznacza, że nas, nas różni od Boga to, że On wie wszystko. To, że On jest wszechmogący, to, że On jest dobry, to, że nie ma w Nim zła, ani nie ma w Nim czegoś niedobrego. I kiedy myślimy o tym, to rzeczywiście to jest ogromna, ogromna różnica. Ale Jezus, który przyszedł i został zrodzony z kobiety, z Marii, z Marii czy z Miriam, jakkolwiek się nazywa, w zależności od parafii, do której chodzisz, Ten Jezus przyszedł jako człowiek i to jest tajemnica wcielenia. Dlatego tak mocna jest ta tajemnica wcielenia, bo Jezus nie skorzystał z tego wszystkiego, co by skorzystał Bóg, Bóg, gdyby był jako Bóg. To znaczy, że nie miał wszechwiedzy, bo się w tym ograniczył. Nie miał wszechmocy, bo się w tym ograniczył. On chodził jak człowiek we wszystkim był podobny do nas. Co to znaczy we wszystkim podobny? To znaczy, że wyrzekł się zresztą, jest to powiedziane, że On się wyrzekł tej chwały nieba, aby móc przyjść do nas i być tak jak my. Więc jeśli nie zrozumiesz, że Jezus był człowiekiem w stu procentach, I chodząc po ziemi, wszystko co dźwignął, swoje bezgrzeszne życie, swoje posłuszeństwo Bogu, swoje oddanie, swoje cuda i znaki, głoszona Ewangelia, swoje cierpienie, swój krzyż, swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie, nie przeżył jako Bóg, on to przeżył jako człowiek. I teraz, jeżeli to zrozumiemy, taką mam przynajmniej nadzieję, to zrozumiemy, jak niesamowitym przykładem jest Jezus i w jaką, jaką On drogę przeszedł i dlaczego mamy prawo dzisiaj podjąć decyzję, naśladować Go i zrobić to i możemy to zrobić. Jezus uczciwie zachęca nas do naśladowania Jego, dlatego że możemy to zrobić, ponieważ jeśli człowiek mógł to zrobić, my możemy to zrobić. I tak nie czuję, że mi wszyscy wierzą. <głos> I tak nie czuję, że mi wszyscy wierzą. No wiadomo, jakby Jezus był w naszych okolicznościach, to by inaczej śpiewał, nie? Ale On był absolutnie, w stu człowiekiem. Dlatego, nie wiem, jest taka sytuacja, kiedy Jezus Chrystus przyszedł nad Jordan. Wiecie, 30 lat. Nie, nie wiemy za wiele co się wiemy jak się urodził. Wiemy, że któregoś dnia na święto Paschy wybrał się do Jerozolimy. Wiemy również, że się tam gdzieś zagubił, był w świątyni, rozmawiał ze, z faryzeuszami, ale za wiele właściwie z jego życia przed tym 30 rokiem, przed tym przyjściem do Jordanu nie wiemy. Nie wiemy, no wiemy, że był cieślą, wiemy, że był w Egipcie, wiemy, że mieszkał w Nazarecie, wiemy, kto był mamą, kto był tatą przynajmniej przybranym. Wszystko to mniej więcej tak wiemy, ale jego życia nie znamy. Są takie filmy fajne, jak z był dzieckiem. To tam właśnie też pokazuje taki fałszywy obraz, że on tam chodzi, nie wiem, tam wskrzesza króliki, jakieś tam coś tam, Nie. Ale on jeszcze nie mógł tego zrobić. Nie mógł tego zrobić, bo nie skorzystał ze sposobności, że był Bogiem, tylko czekał na na Ducha Świętego, który zacznie czynić to przez Niego, ponieważ nie chciał robić nic jako Bóg. Chciał robić coś jako człowiek napełniony Duchem Świętym. Aby można było go rzeczywiście naśladować. (klucza) Dziękuję za trzy oklaski, bo to jest prawdziwa teologia. Naprawdę, naprawdę. (klucza) I kiedy... Przyszedł do Jordanu, posłuchajcie co było. Ja ja nie podałem tego fragmentu, więc go przeczytam tutaj. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ty jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodoba. Ilu z Was wie, że to był pierwszy moment, osobisty moment dla Jezusa, w którym usłyszał, przynajmniej ten, który znamy z Ewangelii, że On jest Synem umiłowanym Boga. Wiecie, co to oznacza? Ja jestem przekonany, że tak jest, że Jezus Chrystus musiał osobiście uwierzyć, że jest Mesjaszem posłanym z nieba. On musiał osobiście odnaleźć to w pismach, On oczywiście dostał świadectwo od mamy, jak on się urodził. On usłyszał o aniołach i o Gabrielu, który go zapowiedział. On usłyszał o wszystkich tych apasterzach, którzy przyszli. On usłyszał tam, gdzie się urodził, jak oni przyszli, jak się pokłaniali, o, o tych mędrcach ze wschodu. Wszystko się dowiedział, ale nadal potrzebował odkryć, kim jest jak każdy z nas, musi odkryć, kim jest. Nie ma możliwości, żeby wieść jakkolwiek zwycięskie życie, żeby tego nie odkryć, kim jest. I kiedy przychodzi do Jordanu i zostaje ochrzczony, odzywa się głos z nieba. Wiecie, bibliści są zgodni do jednej rzeczy, że ten głos z nieba słyszał jedynie Jezus. Zatem jeśli słyszał to Jezus, on dostał potwierdzenie. Tyś jest mój syn, z greckim słowem chios, czyli tym syn chios to jest ten, który jest nie tylko dzieckiem Bożym, ale nabrał już rodzinnej odpowiedzialności za reprezentowanie ojca wszędzie, gdzie może. Trzydziestoletni mężczyzna w prawie żydowskim, jest odpowiedzialny i reprezentuje sprawy ojca. Kiedy on idzie do sądu, to tak jakby ojciec przyszedł do sądu. Kiedy on się wypowiada, to tak jakby się ojciec wypowiadał. To jest jak w zrozumieniu żydowskim, jest to dokładnie mówienie, ty jesteś Synem moim, Ty jesteś tym, który ma prawo mnie reprezentować, Ty jesteś powołany, Ty jesteś tym, którym myślałeś, że jesteś. I Jezus odbiera tę dosamość, bezpośrednio słyszy to i zostaje doświadczony tą mocą, tożsamości, która poszło, przyszła prosto z geba. I tej tożsamości nie, żaden człowiek nie jest w stanie ci nadać. Tej to tożsamości. Jezus nie mógł służyć tylko dlatego, że słyszał, że został poczęty z Ducha Świętego. Nie mógł służyć tylko dlatego, że słyszał, że anioł go zapowiedział i chór aniołów zapowiadał go na polach. Nie mógł służyć tylko dlatego, że przyszli pasterzy i mu się pokłonili i że mędrcy ze schodu, że się pokłonili. Dlatego nie mógł służyć. Mógł służyć tylko dlatego, tego, że tą tożsamość odkrył bezpośrednio od swojego Ojca który jest w niebie dlatego, że nikt nie może Ci powiedzieć kim jesteś, jeśli to nie powie Pan Bóg to nie masz żadnego mandatu do tego aby zamanifestować Boga pośród ludzi, ja nie mogę Ci powiedzieć kim jesteś Twoi bliscy nie mogą Ci powiedzieć kim jesteś ale Bóg może Ci powiedzieć kim jesteś Bóg może ci powiedzieć, kim jesteś. I wiecie, co jest niesamowite, kiedy odbierasz swoją tożsamość i kiedy już nabierasz to, kim naprawdę jesteś, to wtedy no, nic dobre, lepszego, jeszcze wypełniony zostajesz Duchem Świętym który będzie potwierdzał to twoją przynależność, twoją bycie częścią rodziny ze Ojcem w niebie, który jest stworzycielem nieba i ziemi i wszechmogącym Bogiem, to nic innego, nic lepszego, jak po prostu wyjść i teraz dokonać całej tej zmiany i dokonać całych przełomów, które, które w życiu chcemy. Tymczasem Duch ten, który otrzymuje Jezusa, Jezus, wyprowadza go na naj, chyba najdłuższy okres swojego odizolowania i swojej samotności, swojego odosobnienia i zostaje wyprowadzony na pustynię. I ja wiem, że mamy znowu taki idealny obraz tego Pana Jezusa, który tam w tej pustyni chodzi, sobie tam piaskiem bawi się. I Ale wiecie, ja sobie myślę, że to nie był łatwy czas. Ja sobie myślę, że to był rzeczywiście dosyć trudny czas. Kiedy myślę o prowadzeniu Bożym, to bardzo często, nie wiem, ilu z Was doświadcza to, że Bóg nam daje na ten pierwszy krok często światu. Czasami pokaże nam jakąś odległą wizję, ale jeśli chodzi o, o te najbliższe dni, to wiemy, że mamy zrobić krok... I dopiero po tym kroku wiemy, że dostaniemy następny krok, ale zanim go dostaniemy, no to nie lubimy tak. Chcemy mieć, proszę, wszystkie kroki, a czy z tego będę miał? A czy to się opłaca, a czy nie? Chcemy wiedzieć wszystko, zanim pójdziemy w jakieś wyzwanie naszego życia, prawda? Ale to święty prowadzi. Ja, ja wyobrażam sobie, że on wyprowadza Jezusa na pustynię. Nie wiem, czy on mu powiedział, że 40 dni będziesz, człowieku, tam ale wyprowadził go na pustynię. Więc ta tożsamość ma być potwierdzona nie przez tłum teraz, tylko przez zupełnie inną okoliczność, przez pozostanie sam z sobą i upewnieniu się i przekonaniu, czy rzeczywiście jestem Synem Bożym. Czy rzeczywiście jestem Synem Bożym. I Biblia mówi, że właśnie w tym okresie, bo kiedy człowiek jest sam, różne rzeczy przychodzą. I jeżeli przyszło do Jezusa, przyszedł kusiciel, jeżeli do Jezusa w okresie sam, sam, bycia samemu przyszedł Jez, y, diabeł, kusiciel, to dlaczego miałoby cię to ominąć? Czasem kusiciel przychodzi, ale wierzcie, coś wam powiem. To wszystko zależy od tego, co nastawisz się w sercu. Kiedyś mówiłem takie kazanie na jednej z konferencji. Siła i moc nastawienia Życie jest zwycięskie Jeśli we właściwy sposób się nastawisz Jeśli od razu uważasz, że jest źle Diabeł przychodzi do Jezusa Wyobrażacie sobie Jak diabeł przychodzi do Ciebie My mamy taką tendencję Czynienia z siebie ofiar O, przyszło coś do mnie No i co z tego? Przyszło I będzie jęczeć Dlaczego? Bo ja jestem Synem Bożym czy może być inaczej? Tak, może być. Pod jakimś warunkiem? Tak, pod warunkiem, że nie odkryłeś, kim jesteś. Ale że jeśli odkryłeś, kim jesteś, że jesteś Synem Bożym, to cokolwiek przyjdzie do Ciebie, to się rozbije o Twoje czoło. Bo Jezus jest Panem, a Ty jesteś Jego dzieckiem i jesteś żyrenicą w Jego oku i nie może czy nic sknąć, co w Chrystusie Jezusie nie pozwoli. I to jest ciekawe, że kiedy przychodzi diabeł, kusiciel do Jezusa, to właściwie kiedy czytamy te pokusy, to one są takie, udowodnij, udowodnij, udowodnij. Dwie z nich mówią, jeśli jesteś Synem Bożym. Posłuchajcie, pierwsza z nich, zwróćcie uwagę, Ewangelia Mateusza. E, Rozdział czwarty, werset od trzeciego do czwartego. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, by te kamienie stały się chlebem, a on odpowiadając, że napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Posłuchajcie, jeśli jesteś Synem Bożym, wiecie, to jest niesamowite, ale ja to zestawiłem z pokuszeniem Ewy w raju. I zobaczyłem, od razu mi się rzuciła różnica. Diabeł do Ewy powiedział w raju tak, w Edenie raczej, powiedział tak. Nie umrzecie, kiedy zjesz z tego drzewa ten ten owoc. Nie umrzecie, ale Bóg wie, że będziecie jak Bóg. A, i to była silna pokusa. Wow, będziemy jak Bóg. U Jezusa jest inaczej przychodzi ktoś, kto już wie, że jest jak Bóg. I nie dlatego, że jest Jezusem, tylko dlatego, że odczył, od, odkrył swoją tożsamość synostwa, Chios w Bogu. Czyli diabeł przychodzi do Jezusa i mówi, jeśli jesteś Bogiem, jesteś jak Bóg. Wiecie, Żydzi to wiedzieli, jeżeli, kiedy Jezus powiedział, ja jestem Synem Bożym, czyli to, co powiedział mu sam Bóg, to od razu go mu zarzucali, że się porównuje, że na, na równi z Bogiem stawia dlatego że w, ty, w tym rozumieniu to jest dokładnie tak jakby się świat całej ciemności spotkał z samym Bogiem kiedy jesteś narodzony na nowo świat ciemności spotyka się z tobą odnowionym w Chrystusie i on ci daje ten sam autorytet to samo dziedzictwo tą samą moc tą samą chwałę która była w Chrystusie Jezusie A z powodu tego, że ci to daje, kiedy mówisz, że jesteś Synem Bożym, to jest największe zagrożenie dla całej potęgi przeciwnika i wszystkiemu, co próbuje zaatakować twoje życie. (klucz) Dlatego diabeł atakuje Jezusa, mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, Ewa nie wie, że jest Synem Bożym, bo Ewa też mogła być Synem Bożym. Pamiętacie, to nie jest płeć, to jest pozycja w Bogu. Synostwo to jest pozycja w Bogu. Więc jeśli jesteś Synem Bożym i co mówi? Mów, popatrz na te kamienie i zamień je w chleb. Wiecie, to jest pokusa, która trwa do dzisiaj. O, widzisz to ściernisko, niech to teraz będzie San Francisco. A? To jest pokusa, która działa. Jeśli jesteś tym, który jesteś, to udowodnij sukcesem twojego życia, przemianą twojego życia. Zamień to, co dzisiaj jest kamieniem, w to, co jest, co jest pokarmem. Zamień, wymień swoje życie, na, pokaż, udowodnij, że rzeczywiście jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym, nie będziesz jadł kamieni. Jeśli jesteś Synem Bożym, będziesz jadł chleb. Ale Jezus staje i mówi tak, coś <grym> ciekawe. Uwieście mi, wielu z wasby by powiedziało, o mój Boże, ja nie umiem. Nie wiem jak. Kamieniu, zrób się pszenną bułeczką. I zęby idzie połamać. Bo nie zmienimy tego. A nawet gdybyśmy, gdyby Bóg nas usłuchał i to zmienił, to w tym wszystkim nie o to chodzi. Żebyś udowodnił komuś swoim życiem, że należysz do Boga. Chodzi o to, żebyś ty miał tożsamość, której się nie da podważyć, niezależnie od tego, co się dzieje wokoło. Tak? Tak? Więc przychodzi po raz drugi i mówi do niego w piątym wersecie, czytamy tak. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przy, przykażę o tobie, abyś nie zranił o i nogi swojej. Jezus, Jezus rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swojego. Zobaczcie, to jest niesamowite. Ale diabeł, jeśli nie, jeśli jeśli oprześ się temu, jeśli oprzesz się temu troszkę, to jest, jeśli wyrzekniesz się tego życia. Wiecie, ilu, jak wielu straci swoje życie, to tak naprawdę zyska je. Więc jeśli pierwsza pokusa mówiła, zamień swoje życie w błogosławieństwo, a Jezus, a Jezus mówi tak... Nie samym chlebem żyje człowiek, każdym słowem, które pochodzi z ust jego. To znaczy, że tak naprawdę powiedział tak. Odpowiedzialność za moje błogosławieństwo jest w moim Bogu. Ja nic nie będę zamieniał. Ja się teraz nie zakaszę rąk, żeby teraz coś udowadniać. Wszystko, co przyjdzie do mnie i tak jest z Bożych rąk i ja nie będę tłumaczył światu, kim jestem, bo jestem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Amen. A druga pokusa mówi tak. Sprawdź, czy jesteś tak ważny dla Niego. Sprawdź, czy nic złego się nie stanie. Sprawdź, czy to rzeczywiście działa dla Ciebie. Zobacz to. Sprawdź to. A Jezus mówi, widzisz, nie będziesz kusił Pana Boga swojego, nie będziesz wystawiał Go na próbę, nie będziesz sprawdzał. Wiesz, dlaczego nie będziesz sprawdzał Boga? Bo w ogóle tego nie musisz robić. Nie potrzebujesz tego. To diabeł i ten świat I czasami nawet ludzie wokół nas Próbują nam narzucić Żebyśmy wierzyli, że my musimy coś udowodnić A my naprawdę nie musimy nic udowodniać Nic nie musisz udowodnić Żyj życiem, które masz A nie próbuj próbuj złazić z krzyża Pamiętacie, jak mówili, zejść z krzyża Czy Jezus mógłby zejść z krzyża? Pewnie mógłby zejść z krzyża ale nie musiał schodzić z krzyża. Dlatego, że brał swoje powołanie poważnie i nie próbował udowodnić komukolwiek, kim jest, ale swoje całe życie i swoje zaufanie włożył w ręce Boga. Amen. I kiedy diabeł widzi, że nie sprowokuje Jezusa do tego, żeby cokolwiek udowadniał, zapytaj siebie sam. Czy masz życie takie, w którym nikt Ciebie nie sprowokuje, żebyś coś udowodnił? (śmiech) Ja wiem, o czym mówię, bo ja wielokrotnie w swoim życiu próbowałem coś udowodniać. Jejku, ile ja energii i siły straciłem w swoim życiu na to, żeby spróbować coś komuś udowodnić. Bo myślałem, że jak komuś coś udowodnię, to wtedy to coś wniesie. To nic nie wniesie. Diabeł w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby się udowodnił. Diabeł wiedział nawet, że Jezus mógł te rzeczy zrobić. Nie chodziło o udowodnienie, chodziło o nieposłuszeństwo. Dlatego Jezusa nie skusił kiedy zobaczył, że nie da się go rady podpuścić, żeby coś udowodnił, to wyciąga taki kaliber z grubej rury. I popatrzcie, jaką brzmi, posłuchajcie. Następny fragment. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Czyli mówi tak, okej, okay, nie chcesz tego, nie chcesz Udowodnić tego, że jesteś Synem Bożym? Nie chcesz przekonać mnie, że jesteś Synem Bożym? To teraz ja Ci coś powiem. Ja Ci dam coś. Ja Ja Ci dam dowód, że jesteś kimś. Po prostu przyjdź, oddaj mi pokłon, a ja Cię uczynię moim własnym Synem. I dam Ci wszystkie królestwa tej ziemi. One będą Ci służyły i one będą oddawały Ci cześć. Będziesz miał wszystko to, co obiecał ci twój ojciec, ale bez krzyża. Mm. Za darmo. Jeśli tylko oddasz mi pokłon. Ja ci udowodnię. Przyjdź po prostu do mnie. I wtedy Jezus mówi tak. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać I tylko Jemu służyć będziesz Wtedy opuścił go diabeł A aniołowie przystąpili I służyli mu Dlaczego dzisiaj mówię o tym z danej historii Dlaczego dzisiaj mówię o tym Dlatego, że zobaczcie, że wszystkie Największe przełomy nawet w życiu Jezusa Dokonały się nie wtedy Kiedy był między ludźmi I w tłumach Jego zwycięstwo jest zwycięstwem wewnętrznym, które zostało oczywiście potwierdzone publicznie w świetle fleszy i wszystkich innych rzeczy. Ale pierwsze zwycięstwo, które odniósł, to odniósł wtedy, kiedy był sam. On nie koncentrował się i nie skupiał się na tym, że jest sam. On koncentrował się i skupiał się na tym, kim jest w Bogu, kiedy jest sam. Niby to brzmi jasno, niby nie ma się tu z czym kłócić, ale dlaczego jest tak, że tak bardzo potrzebujemy tych zewnętrznych czynników, aby dało nam potwierdzenie, kim jesteśmy w nim? Dlaczego jest tak, że potrzebujemy tych ludzi, którzy nam powiedzą, jesteś dobry, jesteś fajny, jesteś Boży, jesteś zdolny, jesteś inteligentny, jesteś... Robisz to świetnie, mówisz to świetnie, mówisz cudowne kazania. Dlaczego jest to tak, że tego potrzebujemy? A kiedy zostajemy sami, to się boimy i myślimy sobie, czy ktoś o nas pamięta, czy mógł gdzieś pójść, żeby usłyszeć, że nadal jestem fajny i że nadal jestem świetny. Bo wiecie, mamy tego Boga tam w tej komnacie, nie? To mamy go, ale jakoś ten dźwięk nie do końca do nas mówi. Więc potrzebujemy tych ludzi. A co jeśli zostajesz sam i myślisz sobie, wow, mam okazję, mam fantastyczną okazję, żeby uchwycić największe przełomy w moim życiu. Idę na osobności odpocząć nieco. To wiem, że to niepopularne w tych czasach. Bez Facebooka, bez internetu, bez ludzi, bez imprezy, bez niczego idę, żeby po prostu pobyć z Bogiem, co często jest też byciem ze swoimi własnymi myślami. To nie jest tak, że po prostu Bóg mi wystarczy nawet jak siebie nie lubię. Nie, jeśli siebie nie lubisz, to nawet z Bogiem się źle będziesz czuł. Musisz pobyć z Bogiem i ze sobą i odkrywać to, kim jesteś, jak niesamowity i wyjątkowy jestem. Moje największe poczucie samotności. pamiętacie, ja zawsze mówiłem o tym, że e, lubiłem robić taką zasłonę dymną wokół własnego życia, ponieważ... Miałem wiele ograniczeń, miałem wiele lęków, wiele takiego poczucia niedoskonałości. Wstydziłem się, bałem się, że się ludzie za mnie będą śmiali, więc robiłem wszystko, żeby ludzie się śmiali z tego, co robię, ale nie ze mnie jako z osoby. No i, i pamiętam kiedyś, to była szósta klasa podstawowa, mieliśmy sprzątanie klasy i, no i ja tam po prostu dawałem z siebie wszystko. W ogóle zawsze byłem śmieszny. I pani, moja bied świętej pamięci, sieć panie nad jej duszą, też miała ciężkie życie, była uzależniona od wielu rzeczy. Nauczyciele myślą, że tego nie widać, ale to widać. I nie wytrzymała. I pamiętam, wzięła szmatę, która była taka od podłogi, brudna jak nie wiem, i trafiła mnie prosto w twarz w klasie, przy wszystkich dzieciach. Wszystkie dzieci oczywiście zaczęły się z tego śmiać. Ja poczułem coś, czego nigdy wcześniej nie poczułem. Pomyślałem sobie w tym dziwnym akcie, że moje życie się skończyło. Uciekłem, pamiętam, do toalety, zamknąłem się, załamany. I trzy godziny nie wychodziłem z toalety i pomyślałem sobie, że nigdy z niej nie wyjdę. Będę w szóstej klasie podstawowej. Przeżywałem rzeczywiście trwogę i tak sobie myślę, że, że rzeczywiście wszyscy ci, którzy mówią samotność, to wielka trwoga. To, to mogę powiedzieć, że chyba to rozumiem, i, i jakby doświadczy, doświadczyłem tego w taki sposób, co to znaczy pozostać sam ze sobą, mając nieugruntowaną tożsamość i nie wiedząc, kim się jest i doświadczając tego swoich słabości i niedoskonałości. Więc postanowiłem w tej toalecie, że nigdy nie będę sam, nigdy nie będę odrzucone i zawsze będę pierwszy. Dosyć szybko potem w ósmej klasie podstawowej założyłem gang. <grywy> nie, bi- nie nie biliśmy, nie, nie biliśmy, ale okradaliśmy samochody. Mieliśmy pięciuosobową grupę, same małolaty, i żeśmy włamywali się do aut, najpierw tak na Bezczelnego, wybijaliśmy szybę, poradliśmy radia, sprzedawaliśmy na Krakowskiej, kiedyś tam taki plac był. I tak się powoli żyło. Trwało to do mojej drugiej klasy zawodowej. Byłem w zawodówce w czasie lekcji wychowawczej, wchodzi dwóch wielkich panów, takich wysokich, zapytało się o Piątkowskiego ja siedziałem w ostatniej klasie, sławce, podeszli do mnie, założyli mi tak zwane srebrne bransoletki i wyprowadzili z klasy. Okazało się, że się tam złapali jakiegoś chłopaka, on wszystko wyśpiewał jak na spowiedzi i wpadłem, że właśnie okradamy garaże. Już wtedy do garażyśmy się wpakowywali. I spędziłem cztery godziny na komisariacie. I kiedy skończyło się, dostałem taki telefon, w którym był napisany numer na komisariat, jeżeli chcę polepszyć swoje warunki, sytuację, to mogę zadzwonić, coś donieść, dać znać o jakiejś sytuacji i tak dalej. Wróciłem do domu, wszyscy wiedzieli, że takie numery dostawało się z, z komisariatu. W związku z tym wszyscy się ode mnie odwrócili. Najbliżsi przyjaciele, którzy byli w moim życiu, w jednej chwili, mimo że był bardzo duży tłum ludzi, z którymi się poruszałem, w jednej chwili się odwrócili ode mnie i zostałem zupełnie sam. Myślałem, że to jest tragedia i rzeczywiście wyglądało to na tragedię, dlatego że miałem, zacząłem myśleć, że życie jest bez sensu. Straciłem w ogóle sens życia, Byłem, czułem się sam totalnie, zacząłem mieć myśli samobójcze, Podjąłem dwie próby samobójcze w swoim życiu, które Bogu dzięki się nie udały. Byłem za mało prawdopodobnie doświadczony w tym. Okazuje się, że tak nie jest do końca łatwo. Nie było wtedy żadnej sali internetowej, na której mógłbym się dowiedzieć, jak to zrobić. I dzięki Bogu żyję. I w tym wszystkim właśnie, w tej samotności, w której byłem, w tej depresji, w której się znajdowałem, w tej beznadziei, w której byłem, Przyszedł do mnie Bóg. Przyszedł do mnie Bóg. Znacie moje świadectwo, nie będę je całe opowiadał. I dlatego moje te przeżycie przez miesiąc, które miałem, tego płaczu, które miałem, przepraszam, że się powtarzam, bo wracam do tego, co było w zeszłym tygodniu, ale tam Bóg dokonał czegoś, czego nigdy nie dokonałby z drugim człowiekiem przy obecności drugiego człowieka. Tam Bóg dokonał czegoś, co mógł tylko zrobić na operacji na moim własnym sercu. Zrozumiałem, że oczywiście, że nigdy nie jestem sam. To jest jedna rzecz, ale też zrozumiałem, kim jestem w kim i też zrozumiałem, że nie muszę nic nikomu udowodnić. Dlaczego mówię takie kazanie, które jest podstawowym trochę kazaniem, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, Dlatego, że jakoś nie mogę sobie poradzić z faktem, że tak wielu wierzących ludzi ciąż boryka się z poczuciem samotności, co doprowadza ich do jakichś depresyjnych stanów. Nie bój się być sam. Jeśli nie zostałeś nawet zaproszony gdziekolwiek, na jakąkolwiek imprezę, pamiętaj, zawsze jesteś zaproszony przez Boga. W tym miejscu odzyskasz tożsamość i wielkość która jest niewyobrażalna. Wiecie, autorytet, który się dostaje w tym byciu tylko i wyłącznie z Bogiem, nawet kiedy czujesz się sam, kiedy płaczesz, kiedy mówisz mu, Boże, to wszystko do bani, nie jedną miałem taką modlitwę. Ja miałem wiele modlitw typu, Boże, to się wszystko nie zgadza, wszystko jest do bani, ponieważ Bóg nie chce Twoich pacierzy. Bóg chce Twojej szczerości, Twojej prawdy, Twojej rzeczywistości, to, kim Ty naprawdę jesteś, żebyś wylał przed nim swoje serce. Więc wylewaj swoje serce, nawet jeśli to brzmi ostro. O, nie boi się ostrych słów. Wierz mi, Bóg nie boi się twoich emocji. Bóg nie boi się tego. Bóg jest złamany, kiedy chodzisz dookoła tego świata i, i łamiesz się dookoła, żeby znaleźć wsparcie wśród innych ludzi lub od innych sytuacji lub przez inne rzeczy. Ale kiedy przychodzisz do Niego i wylewasz Mu swoje serce i mówisz Mu, Boże mój, o wszystko rozbić o coś tam. No On coś robi. Nie wiesz co, robi coś. Ty nawet nie do końca czujesz, że to robi. Ty nie wiesz, że to robi, ale kiedy potem wychodzisz, mówisz, Jezu, skąd ja to mam? Dlaczego ja jestem taki? Dlaczego mnie to nie dotyka? Dlaczego, jak Ty mnie to zbudowałeś? W jaki sposób mnie odbudowałeś? Nie bój się tego być tam z gim tylko w tym miejscu zawsze zaproś Jego. Powiedz Mu, Boże, nawet jak sobie nie razy, to Ty bądź. On będzie z Tobą i zrobi największy przełom Twojego życia właśnie w tej chwili. Powiem Wam jeszcze na koniec ostatnią historię. To była niesamowita historia. Spotkałem mojego wychowawcę z zawodówki. Ja byłem w zawodówce. Tak, potem już się uczyłem, ale przed nawróceniem się nie uczy. To znaczy, byłem, miałem takie miano, nie wiem, czy ktoś się miał kiedyś, zdolny, ale leniwy. Nie wiem, co to znaczy, ale tak ponoć jest. Zdolny, tylko leniwy. Więc ja się nie uczyłem, więc wylądowałem w zawodówce i w, w wychowawce miałem. Ten wychowawca właśnie, no, dałem mu się w kośno na maksa. On się mnie bał w ogóle. <śmiech> I w jego klasie zostałem wyprowadzony. I jak go spotkałem po latach, kiedy się nawróciłem, Mówię, o, witam Pana serdecznie. O, to powiem, o, Piątkowski, cześć. Ja mówię, witam, co tam u Ciebie, Piątkowski? Ja mówię, Panie Profesorze, zmieniło się. Co się zmieniło? Nawróciłem się, spotkałem Boga, jestem innym człowiekiem. I wiecie co? Zaczął się śmiać. Pomachał głowę ja i ty, Piątkowski nigdy nie przestanie cudować, wiesz? I poszedł. I tak stałem i mówię, nie przemówiło do Niego moje świadectwo, ale pomyślałem sobie, nie przejąłem się. A wiecie, dlaczego się nie przejąłem? Bo wcale nie potrzebowałem Jego wiary, żeby dalej być tym, kim jestem. Dzieckiem Boga, należeć do Niego i być tym, kim jestem w Nim absolutnie nie potrzebujemy żadnego udowadniania cokolwiek. Jeśli jesteś odrodzony w Chrystusie i masz tą tożsamość w Chrystusie, jesteś już zwycięzcą. Niezależnie, czy ktoś ci powie, jesteś do bani, czy powie ci, jesteś wspaniały. Za każdym razem, kiedy mówi ci ktoś, jesteś wspaniały, ty wiesz, że nie jesteś wspaniały, mówisz, Bóg jest wspaniały. Kiedy ktoś ci powie, nie jesteś wspaniały, ty wiesz, że jesteś wspaniały. Taki, Taki numer. <taki> to jest takie coś. Dlatego to jest niesamowite w Bogu. Więc nie bój się samotności, nie bój się jak zostajesz sam, to znaczy, że Bóg ma jeszcze większe plany dla ciebie, kiedy inni ciebie nie zapraszają. Nie bądź tak zawsze zapraszany, bo nie będziesz miał czasu na prawdziwą zmianę w swoim życiu. Czasami, jeżeli jesteś bardzo lubiany i zapraszany, szczęście. Specjalnie szukaj miejsca odosobnienia. Wypocznij trochę, tak Jezus powiedział do swoich uczniów. Znajdźmy to miejsce, wypocznijmy trochę. Chciałbym powiedzieć wam teraz, kończąc już całkowicie, że możesz w taki sposób przyjść do Boga, aby wziąć tą to którą masz prawdziwą w Nim i nie taką, którą mówisz, musisz sobie mówić jestem Synem Boga, jestem Synem Boga, jestem Synem Boga jestem Synem Boga, jestem Synem Boga. Tylko taką, która jest, że jest i wiesz, że jest. Po prostu ona jest. Możesz ją przyjąć właśnie nawet w tej chwili, jeśli jeśli wiesz, że potrzebujesz tego. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria, Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!